0: Esse caso aconteceu na terça-feira, dia 26 de março de 1991, quando o governo sul-coreano estabeleceu o feriado para as eleições, então escolas, universidades, locais de trabalho... Tudo foi fechado e as pessoas decidiram aproveitar o dia. Então, cinco crianças de Daegu, na Coreia do Sul, acordaram cedo e foram brincar ao ar livre para aproveitar o feriado. Eu com certeza vou falar o nome deles errado, mas os cinco meninos são... Woo Cheol Wong, de 13 anos, Cho Oh de 12 anos, Kim Yong jil de 11 anos, Park Chan-In, de 10 anos e Kim Jong-Sik, de 9 anos. Na verdade, tinha mais um menino com eles no começo, que era o Kim Tae-yong, de 10 anos. Ele estava junto com os meninos brincando, mas depois ele decidiu voltar para casa, porque ele não queria perder o café da manhã. Então, os cinco meninos que sobraram continuaram brincando pela vizinhança, até que um dos vizinhos começou a reclamar, Falou que eles estavam fazendo muito barulho, então os cinco decidiram ir caçar sapos e ovos de salamandra em uma área da montanha que não ficava muito longe ali da vizinhança onde eles moravam. E essa montanha é a Mount Wyom, que fica atrás da escola dos meninos, cerca de apenas 2 km de distância ali da vizinhança. Então, eles decidem ir até a montanha caminhando. E esse local era bem conhecido pelos meninos, pelas famílias deles... Eles já tinham ido lá várias vezes, então era um local que eles conheciam bem. E aí as horas começaram a passar e aí começou a anoitecer e os pais dos meninos começaram a se preocupar porque eles simplesmente não voltavam nenhum deles. Então os pais dos cinco meninos se reúnem e vão para a montanha e começam a procurar por eles. Então algumas horas se passam e nada, eles não encontraram absolutamente nada, nenhum dos meninos e nem tipo assim algum vestígio deles, algum objeto deles... Tipo, nada, não tinha absolutamente nada. Então, nisso já estava à noite, eles decidem relatar o desaparecimento dos cinco meninos para a polícia. E já no início, o caso ficou conhecido como The Frog Boys, é porque os meninos foram procurar alvo de salamandra e sapos. Então, o caso ficou eu assim, como o caso dos meninos sapos. A polícia chega no local e a busca continua, eles ficam procurando lá por horas até amanhã do dia seguinte... E nada, não acharam absolutamente nada. E aí, a polícia inicialmente suspeitou que os meninos tinham decidido fugir juntos, mas aí, os pais deles falaram que não, que não tinha nada a ver. Tipo, a polícia simplesmente teve essa ideia, não teve nada que levasse a isso. E eles disseram: Ah, talvez eles tenham fugido. E os pais: Não, com certeza não. E aí, a polícia veio com outra teoria. Eles disseram que talvez os meninos tivessem se perdido na montanha porque começou a anoitecer, eles não conseguiram achar o caminho de volta. E aí, os familiares novamente disseram que a probabilidade disso ter acontecido era muito pequena porque, primeiro, eles já conheciam aquele local. E segundo, a cidade ficava super iluminada à noite, então independente se eles fossem um pouquinho longe é, do começo da montanha, eles conseguiriam ver as luzes e provavelmente conseguiriam voltar. Então, essas foram as primeiras teorias assim, do caso, as primeiras explicações que a polícia tentou dar já nos primeiros dias, mas as duas foram descartadas. Então, a busca continuou no dia seguinte e uma das primeiras coisas que os pais fizeram foi distribuir panfletos com fotos das crianças desaparecidas por toda a cidade. A escola e os pais de outros alunos também ajudaram as famílias. E o caso rapidamente ganhou a atenção da mídia e chegou no presidente da Coreia do Sul na época, que era o Ro Tai-woo. E ele decidiu recrutar 300 mil pessoas Incluindo policiais e militares para ajudar na busca. Eles procuraram em reservatórios, canais de irrigação, terminais de ônibus, estações, não só na cidade, mas em todo o país. A montanha onde os meninos desapareceram foi revistada mais de 500 vezes. E aí as pessoas decidiram ajudar as famílias doando dinheiro. Então a comunidade, escolas, empresas fizeram várias doações que totalizaram uma recompensa de 35 mil dólares a qualquer um que pudesse levar a polícia até as crianças desaparecidas. Também foram impressos milhões de panfletos... A foto dos meninos foi colocada em caixas de leite, outdoors, cartões telefônicos, embalagens de doces... Apareceram nos desenhos animados nos jornais... E todas as pessoas tinham pelo menos uma foto impressa dos meninos com o nome de Menino e Sapo, como eles ficaram conhecidos. O país inteiro conheceu a história dos meninos e todo mundo estava muito atento, foram feitas muitas buscas... Como eu disse, a foto deles estava impressa em tudo, mas simplesmente não surgia nada. Então, dias foram se tornando meses e anos e não surgia nenhuma pista, nenhuma dica que realmente levasse a alguma coisa na investigação, não tinha nada... tipo. Não tinha um suspeito, não tinha nem nada, nem uma peça de roupa dos meninos, nem nada. Tipo, o caso ficou por todo esse tempo. E aí os anos foram passando e as famílias dos meninos sempre davam um jeito de deixar o caso na mídia, para sabe, não deixar que as pessoas esquecessem do caso. Mas, novamente, o caso estagnou, não tinha nada. Desde o primeiro dia que aconteceu até anos depois, ele ficou totalmente parado. E aí, foram feitos documentários, filmes... É... Vários programas de TV também falavam sobre o caso, mas, novamente, tipo eram sempre as mesmas informações porque o caso não andava. E durante muitos anos, a polícia recebeu várias dicas das pessoas que ou ligavam ou iam até lá para dar alguma dica sobre o caso, eles investigavam a pista, não chegava em nada. A única coisa que aconteceu foi um homem, que foi até a polícia e disse que ele era o culpado, ele disse que ele tinha sequestrado os cinco meninos e que eles não estavam bem, mas que eles estavam vivos. Então, ele pediu a recompensa, pediu dinheiro para as famílias e a polícia não demorou muito para descobrir que era tudo mentira, que ele só queria realmente roubar o dinheiro que tinha sido arrecadado. Mas, no fim das contas, tudo mentira, não tinha nada a ver com o caso. Teve um jornal também na época que noticiou que os meninos tinham sido sequestrados por um doente mental, porém, apesar dessa notícia ter corrido em assim, vários jornais, Nunca teve comprovação de nada, foi uma coisa que simplesmente, tipo, um, sei lá, um rumor e eles estamparam no jornal, mas também não levou em nada. E desde o início, o mais estranho sobre esse caso era o fato de não ter nenhuma pista, tipo assim, eram cinco crianças, sabe? Então, era muito estranho, tipo, como é que eles não deixaram nenhum vestígio, tipo, nada para trás? Como foi possível que os cinco meninos desaparecessem juntos e que ninguém mais Sabe, nada... Por exemplo, se uma pessoa tivesse sequestrado eles, algum vizinho, alguém... Alguém tinha que ter visto alguma coisa e não tinha nada. 11 anos após o desaparecimento dos cinco meninos, no dia 26 de setembro de 2002, um homem que caminhava no Monte Warion, que era a montanha onde os meninos desapareceram... Esse homem estava lá em busca de nozes. E ele estava bem no começo ali da montanha, ficava a cerca de 2km das casas dos meninos... Até que só percebe alguma coisa estranha à distância, ele acaba tropeçando em algo muito esquisito. Quando ele começa a mexer, ele vê que era uma variedade de pequenos ossos semelhantes aos humanos que estavam espalhados, junto com várias peças de roupas infantis. Esse homem, que conseguiu manter o anonimato até hoje, ligou imediatamente para a polícia, denunciou o crime às autoridades, que o mais rápido possível foram para o local. No final do dia, já tinham vários investigadores na montanha tentando coletar qualquer evidência que eles conseguissem. Inicialmente, eles disseram não ter encontrado nenhum indício de homicídio e que a explicação mais provável era que as crianças morreram de hipotermia. Porém, além das famílias, muitas pessoas que acompanharam o caso se recusaram a acreditar nisso e insistiram que uma autópsia independente fosse feita. Após a segunda investigação, a equipe de medicina legal da Universidade Nacional de Kyung examinou os corpos e eles determinaram que a causa da morte dos cinco meninos foi, na verdade, homicídio. Então, a primeira coisa muito esquisita sobre a descoberta dos ossos foi que estavam apenas a 2km da casa dos meninos. Então, era exatamente a área que eles estavam super acostumados a frequentar, eles sempre iam naquele local... A montanha foi revistada mais de 500 vezes, então como que os restos estavam lá... E ninguém viu, tipo, ninguém achou nada. Eles também encontraram dois buracos de bala na cabeça de um dos meninos. E não era munição militar, mas sim uma bala de rifle de ar. Um dos especialistas disse, entre aspas, encontramos marcas em três dos cinco crânios que pareciam ter sido criados por golpes com objetos de metal. Possivelmente uma ferramenta de algum tipo, fecha aspas. Os especialistas também acreditam que essa ferramenta usada para espancar as crianças estava ligada à profissão do assassino ou dos assassinos. Além disso, na autópsia também descobriram que tinham fraturas, provavelmente causadas pelas vítimas tentando resistir ao ataque. De acordo com a equipe forense, os meninos morreram devido aos ferimentos cranianos, ou seja, pelo espancamento. E uma das partes mais tristes do caso é o fato de que a maioria dos pais dos meninos, né, eram cinco meninos, a maioria dos pais deles simplesmente abandonaram tudo tipo, largaram o emprego, largaram tudo quando eles desapareceram para dedicar todo o tempo do dia deles, da vida deles na busca, né? Para tentar encontrar o filho deles e eles buscaram por muitos anos, né? Eles encontraram os ossos 11 anos depois. Então, quando isso aconteceu, eles foram chamados, né, para fazer o reconhecimento dos ossos e também tinham peças de roupa e tal. Então, quando as mães chegaram no local, elas começaram a chorar, a gritar porque era horrível. E aí os pais começaram a se perguntar como aqueles ossos estavam ali e ninguém encontrou antes. Dentro dos ossos tinha musgo, o que indicava que eles já estavam ali parados naquele mesmo lugar, já fazia pelo menos alguns anos. Então, como que ninguém encontrou? Como que a polícia não encontrou isso antes? Muitas pessoas até acreditam que os corpos foram colocados lá naquele local, não muito tempo depois que o caso aconteceu e que ficou lá por muito tempo e depois ninguém encontrou. Outra coisa bem estranha também era que as roupas dos meninos estavam todas amarradas com vários nós, e a polícia também recebeu muitas críticas, não só pelo fato de eles não terem descoberto os ossos antes, mas porque no dia que foi descoberto eles foram lá é... para pegar os ossos e tal. Eles não fizeram, tipo assim, tudo da forma correta. Eles levaram, tipo, umas ferramentas de jardinagem começaram a mexer na terra, então é possível que eles tenham estragado alguma pista que estava lá... As críticas eram sobre eles não terem usado as ferramentas certas e sobre eles não terem isolado a área corretamente, então é possível que algumas outras evidências possam ter sido perdidas nisso. Eles também foram criticados pela forma como eles levaram os restos do local... Muitas pessoas disseram que eles fizeram tudo errado. E depois que a descoberta aconteceu, surgiram ainda mais dúvidas e uma delas era sobre o local onde os ossos foram encontrados. Era tipo uma cova rasa, então as pessoas queriam saber se aquela cova pertenceu à cena do crime, se os meninos morreram ali ou se apenas colocaram os ossos lá depois. As pessoas também queriam saber se tinha sido um acidente trágico ou alguma coisa muito pior. O que provavelmente foi, né, gente? Porque afinal eram cinco meninos e os cinco morreram e um deles tinha é, balas né, no crânio. Outra pergunta era se foi apenas um assassino ou se tinham mais pessoas envolvidas... E muitas pessoas acreditavam que sim, que eram pelo menos duas pessoas, porque eram cinco meninos, então as pessoas diziam ah tinha que ser pelo menos duas pessoas para conseguir controlar os cinco. Mas os criminalistas coreanos e norte-americanos acreditam que não, que foi apenas uma pessoa devido à brutalidade que as crianças enfrentaram. E aí, a polícia começou a investigar várias coisas, várias possibilidades... Uma delas era de que os meninos tivessem sido assassinados por... Meninos mais velhos, talvez alguns anos mais velhos que eles, tipo valentões da escola, porque a montanha ficava bem atrás da escola... Porém, a chance disso, na minha opinião, é muito pequena, porque tinha uma arma, um rifle envolvido. Então, não sei, eu acho que é muito difícil. Falaram também sobre a possibilidade de ter sido um atirador, um caçador que estivesse lá na montanha... E aí, não sei... Ele encontrou os meninos, acabou acontecendo alguma coisa e que não havia sido premeditado, mas que aí no fim esse caçador acabou assassinando os cinco. Tem outras teorias que são assim mais plausíveis e outras que para mim são um tanto absurdas, mas vou contar mais algumas teorias para vocês. Uma delas é que alguns moradores acreditavam que um grupo de leprosos poderiam ter matado os meninos devido a uma lenda de que o fígado de uma criança poderia curar a doença. Outros acreditam que um trágico acidente pode ser a causa de tudo isso, seguido rapidamente por um encobrimento. Isso porque havia um quartel-general da divisão militar com um campo de tiro próximo à cova rasa onde os ossos foram encontrados. Muitos acreditam que um ou mais de um dos meninos foram feridos por uma bala perdida, ou que talvez eles tenham tentado entrar nessa área militar e foram considerados ameaça pelos militares... E aí, um deles acabou atirando e matando um dos meninos... E aí, quando eles viram o que haviam feito para garantir que ninguém descobrisse o que tinha acontecido e que os meninos não contassem para ninguém, eles decidiram matar o resto das crianças. Depois, colocaram os restos mortais lá depois de alguns anos, e aí só foi encontrado 11 anos depois. E essa é uma das teorias mais plausíveis, porém, os registros mostram que não tinha nenhuma prática de tiro programada para aquele dia, porque afinal, é... tinham as eleições, então era tipo um feriado. E aí, outra teoria que ainda segue essa questão do campo militar era de que alguém poderia ter se infiltrado no campo e usado o local sem a permissão adequada. E aí, aconteceu que acabou acertando uma bala em um dos meninos. Então, várias evidências apontavam para esse incidente no campo de tiro, porque a montanha estava cheia de cartuchos de balas. Outra teoria foi apresentada pelo psicólogo criminal coreano Kim Kim-won. Ele alegou que o culpado seria o pai de um dos cinco meninos, mas essa teoria dele foi rejeitada pelas autoridades e pelo público. Ele até foi demitido do emprego dele por conta dessas alegações, porém nunca teve nada que comprovasse que ele ou qualquer outro pai ou mãe dos outros meninos estivessem envolvidos no caso. Os meninos foram enterrados em 25 de março de 2004 e os seus crânios foram doados à Universidade J-Book para pesquisa médicas em 2006, o caso alcançou o Estatuto de Limitações de 15 Anos da Coreia do Sul para assassinatos. Isso significa que a investigação foi interrompida e o assassino não poderia mais ser processado pelo crime. E a busca também não tinha encontrado nenhuma evidência nova desde que as crianças desapareceram. No entanto, em 2015, a Assembleia Nacional votou pela retirada do prazo prescricional para homicídios de primeiro grau, abrindo a possibilidade de instauração de processo criminal caso seja encontrado um suspeito para o caso. Ou seja, é possível que hoje, caso tenha alguma evidência nova ou algum suspeito para o caso, que ele seja julgado pelo crime. né Então, o caso permanece não solucionado... E é um caso muito famoso lá na Coreia do Sul... E é um caso que vocês me pediram muito para contar aqui no canal, é um caso muito triste e é um caso cheio de teorias, cheio de dúvidas... E eu sinceramente não tenho ideia, Assim, eu acho que com certeza eles foram assassinados, não tenho dúvida disso. Agora, como essa pessoa conseguiu encobrir tudo para que eles não tivessem absolutamente nada e o caso ficasse estagnado todos esses anos, eu não faço ideia. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.